0: Also das Samo hunde gehört auf jeden Fall dahingehend überarbeitet, dass es diese Rasselisten nicht mehr gibt, weil es einfach unwissenschaftlich ist. Das ist ja auch wirklich genügend bewiesen worden. Kein Hund wird bösartig geboren, egal welcher Rasse er angehört. Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext. Heute geht es um Listenhunde oder umgangssprachlich in unserer Gesellschaft ja auch als Kampfhunde verschrien. Aber werden Tiere böse geboren? Sind sie böse nur, weil sie einer Rasse angehören? Kann das sein? Und wer hat sich das ausgedacht, welche Tiere eigentlich auf diese Liste kommen? Darüber spreche ich heute mit Sven Fraas vom Hamburger Tierschutzverein. Der sagt, dass das Hamburger Hundegesetz zwingend geändert werden muss. Sven, was ist falsch
0: am Hamburger Hundegesetz. Ja, man kann das wirklich ganz klar sagen. Das Hamburger Hundegesetz ist unwissenschaftlich, populistisch, inhaltlich dämlich und äh, verlogen. Eigentlich ist allen Menschen klar, dass äh, kein Hund böse geboren wird, egal welcher Rasse er angehört. Es kommt immer auf das andere Ende der Leine an. Und das machen ja auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein vor. Die haben keine solche Hunderassenlisten, die dann irgendein ja Pitbull oder Bullterrier als unwiderlegbar gefährlich ähm, verschreien oder kennzeichnen. Das ist einfach ein Gesetz, was ja, quasi aus feigen, faulen oder einfachen Gründen erlassen wurde, um nicht in die Tiefe vielleicht zu gehen.
1: Auf der Listenhundeliste stehen ja überraschend viele Hunderassen drauf in Hamburg. Woran liegt das? Wer hatte da entschieden, dass ausgerechnet diese Hunde vermeintliche Kampfhunde sind?
0: Ja, es sind äh, drei äh, Listen, die dazu führen, dass gewisse Rassen als Listen- oder Kategoriehund bezeichnet werden. Ähm, dieses andere Wort, äh, was du auch genannt äh, hast, äh, benutzt man seriöserweise ja nicht. Aber es sei dir natürlich verziehen, dass du es angesprochen hast, weil es ja viele Menschen auch tun leider und es ist auch uns ein ganz großes Anliegen, dass dieses Wort äh, vermieden wird, weil eben ja kein, das ist keine Rassebezeichnung, kein Hund wird so geboren und es ist auch ein bisschen willkürlich. Also letztendlich sehr willkürlich. Aber auch, ähm, wenn man mal schaut, wie andere Bundesländer das handhaben, zeigt sich da auch noch mal eine weitere Willkür. Ähm, äh, immer wieder ist eben der Pitbull als äh, Kategorie 1 Hund als unwiderlegbar gefährlich eingestuft. Es gibt dann aber auch noch ähm, andere Rassen, die äh, in anderen Bundesländern gar nicht gelistet sind. In der Kategorie 3 dann. In äh, Hamburg zum Beispiel der Rottweiler oder auch die Bordeaux-Docke und vieler ähm, äh, Brasilero, Also verschiedene Rassen, die auch seltener sind, die wollen das gar nicht auf Insofern steckt da nochmal eine weitere Willkür auch äh, hinter und es wird auch gar nicht jetzt äh, konkret auf die Beistatistiken geachtet, ähm, sonst müsste der deutsche Schäferhund mit aufgeführt sein. Ganz weit vorne, ja. Ja, aber der hat eine eine starke Lobby und wahrscheinlich auch in der Politik gibt es mehrere Schäferhundhalter, die das dann dann gar nicht ähm, gut finden, wenn der Schäferhund gelistet ist. Also hat man da einfach einen Hunderassismus äh, ins Gesetz reingedrückt, der wirklich widerwärtig und abartig ist, ganz falsch ist und das ist jedem Menschen mit Grips und Moral auch klar und ich bin mir sicher, dass es auch der Hamburger Politik klar ist, aber man hält einfach in so einer Großstadt lieber an so einem Gesetz fest, um dann einfach Unschuldige zu, ja, vorzuverurteilen, bevor es dann in Einzelfällen, bei welcher Rasse, bei welchem Individuum auch immer zu Problemen kommt, um dann zu reagieren, also lieber, ja vorher schon wegsperren.
1: Man merkt es ja so ein bisschen auch, wie du wie
0: du gerade sprichst, es
1: ist ein hochemotionales emotionales Thema, auch für die Menschen, die Listenhunde halten oder halten wollen, weil es ihnen ja unfassbar schwer gemacht wird durch die Gesetzgebung.
0: Ja, also Hamburg ist wirklich nicht als hundefreundliche Stadt zu äh, bezeichnen, gerade nicht beim Thema Listenhunde. Wir haben ähm, sehr viel äh, Geld und Kraft und Zeit auch investiert, um das Hamburger Hundegesetz zu kippen. Wir haben äh, Fachleute äh, auch äh, selbst und auch sprechen lassen und auch Expertisen ausfertigen lassen. Aber die Behörde hat dann auch einfach gemeint, das äh, interessiert uns gar nicht, das äh, hören wir nicht an, das lesen wir nicht durch, das Gesetz wird auch nicht mehr evaluiert. Das war ein ganz äh, harter, wirklich fieser Schlag äh, in die Magengrube eines äh, jeden Menschen, der so ein bisschen äh, Mitgefühl mit Tieren auch hat. Und das äh, Gesetz wird deswegen auch gar nicht mehr evaluiert hier in Hamburg leider. Da müsste man wirklich für einen kompletten, ja, ähm, Parteienwechsel sorgen oder die Parteien müssen sich eigentlich neue erfinden auch. Das ist quasi hier in Stein gemeißelt. Wie viele dieser Listenhunde habt ihr denn eigentlich? Ja, es sind prozentual gesehen gar nicht so viele, wie man im ersten Moment denkt. Aber da sie halt so lange bei uns bleiben, durch, äh, dadurch, dass sie dann auch erstmal einen Wesenstest äh, machen müssen, bevor wir sie vermitteln können, auf den sie vorbereitet werden, der ist auch sehr, sehr streng. Die werden da quasi angeschrien, bedroht, bedrängt. Kaum ein Hund wird diesen Wesenstest bestehen. Jeder Listenhund muss darauf vorbereitet werden, intensiv und auch dann bleiben ja die Auflagen sehr äh, hoch, also jeder Listenhund, der Hamburg besucht, muss immer einen äh, Maulkorb tragen, an einer kurzen Leine geführt werden, kann auf Freilaufflächen nicht herumlaufen, kann nicht jedes äh, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, also all das sorgt dafür, dass diese Listenhunde sehr lange bei uns bleiben, Monate, äh, Jahre teilweise auch und das ähm, sorgt eben dafür, dass das Tier auch mit Listenhunden voll, also voller ist, als es eigentlich die ähm, absoluten Zahlen über Jahr hinweg aussagen würden. Aber Du sagst es gerade selber, das Leben eines Listenhundes in Hamburg,
1: aber auch im Zweifel auch in Deutschland, ist ja nicht das Einfachste. Wenn dann irgendwie Maulkopf liegt, immer an der engen, engen kurzen Leine. Das ist ja nicht. Rasse typisch für, für
0: Hunde. Ja, also in Hamburg gibt es auch nur noch so ein ganz kleines theoretisches äh, Schlupfloch, um als äh, Hamburger oder Hamburgerin einen Listenhund zu adoptieren, äh, zu zu erwerben, wie auch immer, oder auch mitzubringen aus einem äh, aus einer anderen Stadt, einer anderen Gemeinde. Und auch der Besuch eben ist dann für diese Hunde hier nicht schön, aber glücklicherweise können ähm, ja Pitbull Bull Terrier, eigentlich auch der Nanny Dog, der früher immer auf Kinder auch achtete und äh, sich alles von denen auch gefallen ließ, diese Hunde können zum Glück in anderen Bundesländern ein ganz normales Hundeleben führen also sind wir auch ja, sehr erfreut und aber auch sehr erpicht eben darauf, dass wir dann eben auch nach Wedel, nach Norderstedt, nach Rheinweg, wie auch immer, vermitteln. Man muss eben dort gemeldet auch sein. Man kann das nicht einfach irgendwo eintragen und so flunkern. Also da ist wirklich die Meldeanschrift äh, die entscheidende. Und da können dann ja Hund und Mensch eben ähm, so äh, fair äh, miteinander leben, wie es auch ja, sein soll, wie es angebracht. ist. Und dann ist. dürfen auch diese Listenhunde auch mal ohne neue raus? Nicht in Hamburg, wenn sie zu Besuch sind, aber da, wo sie dann leben, genau. Da, wenn sie dann, leben, genau, da, ähm, wenn sie dann äh, das, äh, ja, belegt haben, dass sie erzogen sind, nicht gefährlich sind, was ja eben auch der überwiegende Teil tut, wie bei anderen Rassen ja auch dann, dann können sie ganz normal ohne Maulkorb auch draußen rumlaufen. Das ist also auch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn in Hamburg ein Hund mit dem Maulkorb herumläuft, heißt es das nicht, dass der was auf dem Kerbolz hat quasi, es ist einfach die Auflage, der kann sich mehr schweinchenartig verhalten, viel weniger gefährlich sein als ich und trotzdem muss er in Hamburg immer einen Maulkorb tragen.
1: Ja und Darunter leiden die ja im Zweifel auch, weil der Ruf einfach auch konsequent nicht besser werden kann. Es ist eine
0: Negativspirale quasi, die in der Gesellschaft immer wieder dafür sorgt, dass man halt äh, nicht von Listenhunden, sondern von diesem anderen Wort auch spricht und einfach diesen Hunden einen Stempel weiterhin aufdrückt, den sie nicht verdient haben. Du hast eben schon gesagt, dass die Hunde nicht das Problem sind, sondern
1: eher immer das andere Ende der Leine. Das heißt, äh, all diese vermeintlichen Kampfhunde, Ich jetzt wollte ich das Wort gar nicht mehr benutzen, aber all diese Listenhunde, also alle potenziell gefährlichen Hunderassen, die auf dieser
0: Liste stehen, ähm, die sind ja, also sind das sind das Knutschkugeln oder Kampfmaschinen? Es kommt wirklich immer darauf an, was der Mensch mit diesen Tieren tut. Man kann äh, leider jeden Hund äh, brechen oder viele Hunde zumindest äh, brechen und abrichten. Und dann kann der Labrador, der Schäferhund und auch der Pitbull bissig und gefährlich werden und eben auch nicht. Also wohlerzogen äh, können das die äh, knutschigsten, liebsten und fröhlichsten Tiere sein und die haben wir hier eben auch. Die sind dann wirklich als Familienhund geeignet. Die sind dann natürlich auch wesentlich schneller vermittelt. Es gibt immer ein paar, die leider Schlimmes erfahren haben, ähm, Traumata durch den Menschen auch. Das haben wir bei, ja, einem Labrador letztens auch gehabt, der erst nach vielen, vielen Jahren vermittelt wurde. Das war der Hund, vor dem ich den meisten Respekt hatte. Das ist auch bei einigen äh, Pitbulls so, die leider äh, abgerichtet oder geschlagen wurden, die dann auch sie sehr schwierig zu vermitteln sind. Aber das macht halt auch wieder klar. Nicht jeder Pitbull, wenn er Schlimmes erlebt hat, ist immer ein äh, lammfrommes äh, Familienmitglied. Aber eben andersrum ja äh, genauso wenig. Also es ist immer der Mensch, der was mit dem Hund antut. Ja, und am Ende ist es so ein bisschen auch
1: rasseunabhängig, oder? Wie sagt man so schön, also wenn ich mir wenn ich mir einen Welpen zum Beispiel ins Haus hole, die ersten Wochen und Monate sind ja massiv prägend. Ähm, also ich kenne ich kenn Hunde, die haben in den in den ersten Wochen und Monaten keinen öffentlichen Nahverkehr kennengelernt und die haben ihr Leben lang Angst, äh, mit, der, mit der Bahn, mit der S-Bahn oder mit dem Bus zu fahren. Und dann hat man so Momente, wo dann irgendwie jemand sein, keine Ahnung, 30 Kilo, äh, Labrador auf den Arm nehmen muss, um in die Bahn zu steigen, weil der Hund halt unfassbare Angst hat. Andersrum kann ich ihm halt auch beibringen, dass er einfach, sobald er irgendwie jemanden sieht und ich ein Wort sage oder sowas, er sich fleischend auf ihn wirft. Und das kann ja auch ein deutscher Schäferhund sein.
0: Genau, es ist also immer die Frage, was ist in der Prägephase passiert? Was hat der Mensch äh, ihm beigebracht, ihn in seiner Umwelt auch äh, lernen, kennenlernen lassen? Wie entspannt äh, reagiert ein Hund auf neue Situationen, auf furchteinflößende Situationen, was hat er als adäquates Mittel auch gelernt, wie man darauf zu reagieren hat, ist dann der der Halter, die Halterin dann eher jemand, der noch Ängste vielleicht noch bestätigt leider auch, aggressives Verhalten auch noch bestätigt vielleicht, also da kann man sehr viel falsch machen, egal welche Rasse es ist, natürlich gibt es jetzt Jagdhunde, die dann äh, mehr zum Schnüffeln neigen oder irgendwo hinterherhetzen wollen als andere. Aber vom Prinzip her möchte der Hund äh, uns gefallen, möchte viel lernen, muss viel beigebracht kriegen und äh, ist dann ein ja, äh, hoffentlich entspanntes, äh, vollwertiges Familienmitglied. Was ist deine bzw. eure Forderung? Also das samuel hunde gehört auf jeden Fall dahingehend überarbeitet, dass es diese Rasselisten nicht mehr gibt, weil es einfach unwissenschaftlich ist. Das ist ja auch wirklich genügend bewiesen worden. Kein Hund wird bösartig geboren, egal welcher Rasse er angehört. Also diese Vorverurteilung gehört einfach ersatzlos gestrichen.
1: Ihr habt es gehört. Kampfhunde ist ein Begriff, den wir nicht mehr benutzen sollen. Das haben wir jetzt gelernt. Jetzt habe ich es oft genug gesagt heute, glaube ich. Wenn überhaupt, dann ist es Listenhunde und dann können wir unterm Strich auch festhalten, dass auch diese Listenhunde ganz normale Vierbeiner sind, die geliebt werden wollen und ihr kleines familiäres Rudel brauchen mit allem Drum und Dran, wie es eben auch der Golden Retriever braucht oder der Labrador. Oder wir Menschen auch. Oder wir Menschen, genau. Vielen Dank fürs Gespräch, Sven. Ich danke auch. Felix. Und damit endet auch schon diese Folge von Pet Talks Latex. Ich freue mich wie immer auf Feedback und äh, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.